0: De uma cultura diversificada, São Tomé e Príncipe é um mosaico rico com fortes potencialidades para obtenção do Estatuto de Património Cultural Mundial. Para além da presença de portugueses, estas ilhas do Equador já foram, nos séculos anteriores, uma possessão de franceses, ingleses e holandeses. São Tomé e Príncipe serviu de mercado de escravos para o continente americano, particularmente o Brasil. Foi também um local de captura de baleia pelos ocidentais, orientais e um grande produtor da cana-de-açúcar no século XV. A estrutura geográfica das ilhas propicia a existência de uma variedade de plantas endémicas com forte potencial medicinal e cuja pesquisa tem sido feita pela Unesco nos mais diversos locais, como em sistemas terrestres, de água doce, marinhos e subterrâneos. O arquipélago de São Tomé e Príncipe caracteriza-se por uma luxuosa floresta tropical, habitat natural, do elevado número de espécies endémicas, desempenhando um papel de relevo na conservação da biodiversidade a nível nacional, regional e mundial. Por isso, o Parque Natural Obô e Roças Compõem a primeira lista indicativa do património cultural e natural do país junto à Unesco. Algumas roças como Água e ao sul da ilha de São Tomé, e Monte Café, ao norte da ilha do mesmo nome, foram identificadas como património cultural pela convergência dos seus valores históricos, económicos e arquitetónicos. O Parque Natural lobo de São Tomé e a Reserva da Biosfera do Príncipe foram definidos com um património natural a ser submetido ao Unesco, por conservarem e darem vida a uma rica e singular biodiversidade mundial. O Parque Natural Obo de São Tomé e a Reserva da Biosfera da Ilha do Príncipe conservam biodiversidade única do arquipélago e do mundo e têm um valor científico como refere o diretor da Cultura, Guilherme Carvalho. Devido à sua grande importância científica e cultural, tanto para os santomenses quanto para a humanidade. A Roça Sundi, na Ilha do Príncipe, onde foi comprovada a Teoria da Relatividade, e a Roça Agüezé, na Ilha de São Tomé, foram as primeiras que receberam a cultura de cacau no século XIX. As duas foram selecionadas assim como a roça Monte Café em São Tomé, que foi o ponto central da cultura do café introduzida no século XVIII. Roças Aguizé, Sundi e Monte Café ainda conservam ruínas de uma arquitetura colonial singular, uma mistura de pessoas, provenientes de Angola, Cabo Verde e Moçambique, a mão de obra barata mobilizada na altura para trabalhar nas plantações de cacau e café. Outros bens patrimoniais do país, nomeadamente o Centro Histórico da Cidade de São Tomé, que é um dos mais antigos de espaço lusófono em África, e também a Praça da Cidade de Santo António, na Ilha do Príncipe, e o Pontão da Captura da Baleia de no sul da Ilha de São Tomé, farão parte da lista que será submetida à Unesco. Isso depende do trabalho contínuo de investigação por parte do país, como refere Albino Jupela, perito da Unesco e responsável pelo Fundo para o Património Mundial Africano.
1: Merece igualmente grande atenção e salvaguarda, mas que deve ser, digamos, tratado como o património nacional, porque se achar que seria um bocadinho mais difícil a sua candidatura para a lista do património mundial por causa dos outros centros históricos já representam, digamos, a fase histórica e o valor que também que é muito similar ao, ao centro histórico de São Tomé.
0: São Tomé, por isso, pretende inventariar os seus patrimónios culturais e naturais para possíveis pesquisas pelas instituições académicas e filantrópicas e, posteriormente, obter Financiamentos segundo Sónia Carvalho, ponto focal da Unesco no arquipélago.
1: O objetivo fundamental é que Santo Tomé nós possamos ter todos os bens inventariados e definidos como bens tanto cultural como natural e depois fazermos todos os possíveis e aí depende muito do próprio governo santo Mense, para que em pouco tempo possamos submeter esta lista à Unesco e a Unesco criar, ter na sua base de dados esses bens como bens de Santo Tomé e Príncipe.
0: São Tomé e Príncipe faz parte de um número restrito de países africanos que não está inscrito na lista indicativa de patrimónios culturais e naturais da Unesco, mas a sua classificação é um processo moroso e carece de uma grande advocacia e financiamento Salienta o perito da Unesco, Albino Jupela.
1: Carece de assistência técnica, quer seja dentro de um país ou dos países vizinhos com mais experiência, os critérios a definir pela Unesco vão desde a pesquisa e a compilação
0: para que venha ser aprovado pelo Conselho Científico desta Agência Especializada da ONU em matéria de questões culturais e
1: científicas. Para o que é preciso, como são as pesquisas, a recolha da documentação, a compilação dessa documentação num documento coerente que de fato seja um dossiê que faça justiça àquilo que é a riqueza do património que se pretende então um candidatar.
0: Palavras de Albino Jupela, perito da Unesco e responsável pelo fundo para o património mundial africano. Segundo Albino Jupela, outras roças de São Tomé e Príncipe, nomeadamente a Roça Agostinho Neto, antiga Rio do Ouro, que foi um grande produtor de cacau no século XV, deverão ser submetidas no futuro à lista indicativa do património da Unesco. Isso, naturalmente, depende do trabalho contínuo de investigação que deverá ser feito pelos técnicos nacionais com apoio da Unesco. A submissão dos sítios agora identificados à Unesco vai abrir linhas de financiamento para a restauração dos patrimónios em fase de degradação. É pela primeira vez que São Tomé e Príncipe vai submeter à Unesco três roças e o Parque Natural do Boa como patrimónios natural e cultural da humanidade. Todos os sítios, chaves para a identificação cultural e e do potencial da biodiversidade, bem como outros potenciais sítios críticos para conservação a nível nacional, serão objetos de análise científica para a atualização da base de dados mundial de áreas importantes para a Unesco. São Tomé e Príncipe, na rota de identificação e aprovação pela Unesco do seu património cultural e natural. Maximino Carlos, São Tomé, RFI.